0: En jämlik sjukvård utifrån sjukvårdens perspektiv skulle inte göra att alla patienter upplevde samma värde. Så jag tror att när man pratar om det här så måste man man på riktigt sätta på sig patientens skor och gå in och fråga vad gör att den här patienten upplever värde?
1: Prästionsmedicin, Gendata och AI. Hälso- och sjukvården står inför ett paradigmskifte där patientdata kan vara nyckeln till medicinska genombrott och förändrad vård. Men bara om vi är beredda att anta utmaningarna som följer med utvecklingen. Välkomna till ett litet annorlunda poddavsnitt den här gången där vi ska prata om den snabba utvecklingen inom pressionsmedicin ur ett demokratiperspektiv. Och vad passar då bättre än att spela in detta live i Almedalen under den politiska Almedalsveckan och dessutom inför en härlig publik. Och panelen som vi har idag består av Sebastian Hermelin som tillsammans med den då cancerdrabbade vännen Fabian Bolin grundade War on Cancer för att göra något åt bristen på information som de upplevde fanns för patienter med cancer och deras närstående. Vi har även Dina Nordqvist, liberal och riksdagsledamot i socialutskottet. Men också diabetesforskare och docent samt ledamot i statens medicinska etiska råd som er. Och så har vi Kristi Jonsson, centerpartist, ledamot i SKLs sjukvårdsdelegation och landstingsråd i Region Kalmar. Varmt välkomna! Tack så mycket! Jag heter Anna Johansson och det är jag som leder Precisionspodden. Sebastian, jag tänkte att jag ska börja med dig och jag är lite intresserad av varför tackade du ja när vi frågar om du vill vara med och prata om precisionsmedicin, hälsodata och demokrati här i Almedalen?
0: Jag tror man måste tacka ja till allting i Almedalen. Nej. <laughs> Nej, men jag tycker att det är, det är tre stycken väldigt viktiga teman. Precisionsmedicin är någonting som händer. Det är någonting som kommer få fler människor att överleva väldigt svåra cancerformer. Och utvecklingen går supersnabbt. Hälsodata är något som vi jobbar med på Warren on Cancer. det är något som möjliggör precisionsmedicin. och sen demokrati är någonting som jag tycker blir allt mer viktigt. Eh, och någonting som man. Vi har varit här tre år i rad nu i allmändagen. Jag tycker att demokratin är någonting som man inser är viktigt, för man märker hur det år efter år naggas lite i kanten.
1: Mm-hmm. På vilket sätt då? Eller vad tänker du? Då?
0: Nej, jag tänker på lite en viss del av den politiska. Agendan som drivs från olika håll lite senare under veckan. Och jag tycker att demokrati är väldigt viktigt.
1: Ja, Lina. Du är ledamot i Statens medicinsk och råd. Och du har till uppgift att belysa viktiga medicinska samhällsfrågor. På vilket sätt ser du att presionsmedicin är en samhällsfråga? På
2: flera sätt skulle jag säga. För att å ena sidan har vi ju en skyldighet att ta vara på den här nya och helt fantastiska möjligheten. Att istället för att ge kostsamma läkemedel som inte fungerar. Kunna faktiskt pinpointa vad är det just den här personen behöver som kan ge dem ett helt nytt liv. Å andra sidan så måste ju vi, för att det ska bli verklighet, så måste vi se till att rätt yrkesgrupper finns i sjukvården. Att vi kan samla in de data som faktiskt är viktiga. Inte bara för sjukvårdspersonalen utan också för patienten själv. Vad spelar roll för dem? Och vi måste samtidigt se till att skydda människors integritet- för det är ju ändå i slutändan så att bli jag sjuk så är det fortfarande så att informationen om mig är ju min. Så det finns mycket saker vi måste titta på. Både risker
1: men också naturligtvis stora möjligheter som vi måste ta vara på. Mm. Ja, och jag tror vi kommer komma tillbaka till precis de här frågorna i samtalet här som vi ska ha. Krista, i sjukvårdsdelegationen så hanterar ni ju de övergripande stora hälso- och sjukvårdsfrågorna. Hur resonerar ni kring det demokratiska perspektivet?
3: Men jag tänker att en viktig pusselbit i det demokratiska tänket det är ju något som vi har pratat mycket om de sista åren, jämlik vård över hela landet. Och det, är ju, det kommer att sätta på sin spets när vi kommer till precisionsmedicin för att få det tillgängligt likvärdigt över hela landet. Vi har gjort en del tycker jag, viktiga steg framåt de sista åren i samarbetet mellan regionerna inom ramen för och SKL och det är ju dels arbetet med det som kallas NT-rådet där vi försöker se till att läkemedel introduceras samtidigt och samordnat över hela landet. Vi har nyss startat ett jättestort arbete med kunskapsstyrning där så att säga professionen inom olika områden möts för att bli överens om så här gör vi för att det ska bli en bra behandling, en up behandling av dig oavsett var du än bor i Sverige. Det tycker jag är en väldigt viktig demokratiperspektiv. Den andra, och som jag tror att vi kommer få hantera när vi kommer till prestationsmedicin, det är ju prioriteringsdiskussionen. Som jag upplever att vi nog har, har låtit vara lite på sparlåga sen, sen riksdagen tog sitt prioriteringsbeslut i slutet på 90-talet. Men jag upplever att det behöver uppdateras och att vi behöver föra en sådan diskussion därför att prestationsmedicin sätter en del av prioriteringsdiskussionen på sin spets. Vad är det värt? Vad är förändringen värd i relation till annat vi behöver göra samtidigt? Och Det här är ju en jättestor politisk och demokratisk utmaning för, för, för det finns en begränsning i resurserna. och Då blir ju det jätteviktigt att vi har en öppen politisk prioriteringsdiskussion om vad är rätt väg att gå?
1: Mm. Ja, viktiga, viktiga diskussioner, viktiga frågor och, och förhoppningsvis att man ser precisionsmedicin som en möjlighet att frigöra resurser tänker jag mm. i det här systemet mm. som kan bidra till mer vård och mer, eh, mer hälsa. Sebastian, i ditt arbete med Vård om Cancer så är du ansvarig för datapartnerskap. Vad innebär det?
0: Det handlar helt enkelt om att vi insåg för ungefär två, två och ett halvt år sedan att genom att samla cancerdrabbade, patienter, närstående men även överlevare så sitter vi egentligen på en unik möjlighet att kunna samla in information om de här människorna med deras vetskap, med deras samtycke och på så sätt ge en unik inblick för hälso- och sjukvård men även kunna samla in hälsodata som kan användas för klinisk forskning.
1: Ja, hur tänker du kring liksom hur hälsodata används då?
0: Jag tycker inte att det används alls i den utsträckningen som det borde göra, göras. Ehm, idag vi samarbetar med sex av de största forskande läkemedelsbolagen i världen idag. Ehm, och även fast vi gör det, så ser vi att från experternas håll så har man en ganska föråldrad bild av hur patienter ser på datadelande. Man tror inte att patienter vill dela med sig av data. Samtidigt som forskar Sverige kom ut med en rapport för ett och ett halvt år sedan så visar det att mer än 95 procent av patienter vill dela med sig av data så länge man förstår vad datan används till och att den används i ett gott syfte. Vi har parallellt med det här intervjuat snart 250 patienter och frågat dem kring just datadelning om man skulle vilja dela med sig av data samtidigt som vi på War on Cancer också kommer bjuda in patienter till att förstå hur vi använder den här datan tillsammans med life science-industrin och alla säger uteslutande att de gärna hade velat göra det så jag tror att man måste se på det här Problemet, vilket jag tycker det är, med helt nya ögon och förstå att mycket mer behöver göras. Vi slår oss ofta för bröstet i Sverige om våra kvalitetsregister. Samtidigt som det är många läkemedelsbolag som går till andra länder och tar del av deras kvalitetsregister på grund av att det är svårt att få ut data från svenska kvalitetsregister. Så jag tror man måste, ta, man måste öppna ögonen och se problemet för vad det är. Och det är större än vad många tror. Ja,
2: Lina, vad, vad
1: tänker du om detta?
2: Jag håller helt med om man tar som exempel diabetesregistret så är ju de ett av de få i Sverige där, där man faktiskt har öppnat så att det finns en möjlighet för fler att ta del av den här fantastiska kunskapsbanken som det ju faktiskt är. Och jag tror att vi måste titta på kvalitetsregistret och tänka att om de verkligen ska komma till sin rätt då måste de både kunna användas sig av forskare men de måste kanske också i viss mån på, kunna påverka sig av patienter. Vad är viktigt för mig att man följer upp det är inte säkert att det alltid är forskarna eller läkarna som vet vad som är viktigt för en sjuk person att följa upp och mäta. Och sen måste vi förstå att näringslivet är ingen separat del av samhället som ska verka för sig själv någonstans. Utan de, Där måste man ju också vara med och tänka om vi nu ska ta fram nya behandlingsmetoder. Hur ska vi då veta vad det är för typ av behandlingar vi ska försöka nå? Så kvalitetsregistren, de, de är fantastiska de vi har i Sverige, men vi kan
1: använda dem på ett mycket klokare sätt än vad vi gör idag, tror jag. Mm. Ja, det är intressant det där, för om man tittar, som du säger, på olika aktörer man kan tänka sig framöver att det blir ytterligare sådana här tredjepartsaktörer som, mm. som kan komma in i detta och ha ett intresse och kanske bidra på något sätt. Jag vet inte. Alltså försäkringsbolag eller arbetsgivare Jag tänker också det här, kanske man som släkting då till till någon, någon drabbad kanske, vad ska man säga, om man ser att man kan rädda livet på en person bara genom att titta på den genetiska risken för olika saker och sådär till exempel. V- vad säger du Christer? Ska andra statliga myndigheter eller organ som kanske inte har den här direkta rollen idag ska de få till forskningen tänker jag nu då med precis forskning, Så forskning. Ska de få tillgång till den här typen av data tycker du? Eller på det?
3: Alltså spontant är, är min reaktion egentligen väldigt tveksam till det. Grundidén måste vara att jag som individ har kontroll på den data som finns insamlad om mig och kan bestämma själv hur den kommer att användas. Och kan gå ur det om jag känner att Sebastian och hans gäng inte använder det på rätt sätt. Så, det tycker jag är grundläggande. Om du då lägger till statliga myndigheter som skulle då kunna fiska ur sådana här register då kommer vi in på kontrollfunktioner. Och, och man kan inte utgå ifrån att staten alltid är god. Och därför måste man också skapa barriärer för så att säga vad är, är gränserna för hur staten får använda kunskaper som finns. Eller privata försäkringsbolag för den delen också. Och jag, det, Just den här situationen gör ju att för mig blir det ännu mer självklart med att, att hälso- och ska vara gemensamt finansierat. Där du aldrig behöver fundera på att man börjar bedömer om kollektivet ska hjälpa till att ta för din hälso- och sjukvård beroende på vilket genom eller något annat du har. Mm. För då riskerar vi att dela upp hela samhället och kravet på dig att dela data kan bli jättestort för annars får du inte vara med. Mm. Och det tror jag vore en oerhört farlig utveckling. Så att här behövs barriärer samtidigt som vi måste hitta sätt att ta vara på datan.
1: Mm. Jag postade, vill du säga något? Ja,
0: det är här jag tror att GDPR spelar en stor roll för GDPR har skapat mycket ramaskri inom egentligen alla industrier. Och vi ser att GDPR är faktiskt den instans som kommer möjliggöra att vi gör det vi gör. Mm. För det handlar om GDPR det handlar ju främst om att skydda individens rätt till sin egen data. Vilket innebär att om vi vill samla in data om en patientgrupp på vår plattform för exempelvis en klinisk studie eller för att bättre förstå sambandet mellan mental hälsa och treatment outcomes exempelvis. Då måste vi informera den patienten specifikt om varför vi vill samla in den här datan tillsammans med vilken aktör vi gör det. Och vi vill även bjuda in dem att förstå resultatet när det resultatet påvisas. De måste alltså alltid opta in för varenda datainsamling som vi gör. Det innebär att om ett försäkringsbolag skulle komma och vilja ta del av den datan som vi redan har för det första så skulle vi antagligen inte låta dem göra det för det fungerar väldigt olika i olika länder och vi vill inte höja människors premier i onödan. Men det skulle innebära att om vi vill göra det så måste vi fråga våra medlemmar om de skulle vilja. Och det handlar helt enkelt om transparens. Jag tror att man måste med GDPR så finns det en möjlighet för företag att göra rätt för sig och inte göra en ny Cambridge Analytica utan istället gå i god för att man är transparenta med vad man gör med datan. Om
3: man bara får fylla på det. Men, men där uppstår, om vi tar försäkringsbolaget som du ger exempel på då. Där kan du få det här andra sidanspelet där de säger ja, för säger du inte ja? Då kommer vi inte att täcka försäkring. Mm. Alltså det, det är ju det här som kommer att vara dilemmat. Det kan uppstå ett tryck på data, utlämnande från individen som, som inte gynnar individen därför att datan finns och, och olika instanser betalar. Så här behöver vi tänka färdigt innan vi liksom öppnar nya portar. För när de väl öppna så är de väldigt svåra att stänga igen.
1: Mm.
0: Det håller
3: jag med om.
1: Lena.
2: Jag tänker att jag... Det är otroligt viktigt tycker jag att vi skiljer också mellan aggregerad data och data som direkt pekar ut mig som individ eller som går att baklänges identifiera tillbaka till mig som individ. Därför att aggregerad data det tror jag är jätteviktigt att vi samlar in och att vi sprider den kunskap som finns. Alltså kunskap som inte sprids är ju faktiskt meningslös. Det är ju hela syftet med kunskap är ju att den ska spridas. Ja. Och att fler ska få del av den för att vi kan göra någonting bättre tillsammans. Mm. Men Vi ska ju inte, tycker jag, på några som helst villkor lämna ut information om människors eventuella riskprofiler för då kommer vi ju inte hjälpa människor. Då kommer vi ju skälpa för personer istället. Och det det, det är ju raka motsatsen. Så vi måste ju se till etiken här, tänker jag, i att Hela svenska befolkningen och fler därtill kan göra något väldigt bra genom att dela med sig sina data men de ska samtidigt veta att det ska hjälpa dem och andra människor som kommer att råka ut för problem senare. Det ska aldrig användas i något annat syfte. Det ska aldrig användas för att leta rätt på den som har minst risk att bli sjukskriven senare i livet. Det är inte det som är syftet.
1: Nej, och det är väl, det är väl jätteviktigt att, att man, liksom, vad ska man säga, informerar, utbildar och att det är väldigt transparent kring det här. Vad, vad händer med min data? Så att alla känner det. Jag menar man? Jag känner liksom att jag vet att det här... Är, Säkert, jag vet säkert att jag bidrar till något gott och samtidigt så är min integri- integritet skyddad också. Jag tänker för, man pratar ju om olika typer av data. Det är hälsodata, man pratar patientdata, man pratar persondata. Vem ska äga vad och hur ska vi liksom hantera de här olika typerna av data? Vad är det vi, och samtidigt följa alla lagar och regler. Är det någon som vill? Öppen fråga. Ja, öppen fråga.
0: Jag tror som så att individen har rätt till sin egen data, men det betyder också att individen har rätt att göra vad den vill med den datan. Det vill säga att man kan vilja dela med den till forskande institut exempelvis för att hjälpa sig själv eller för att hjälpa andra. Jag tror att man måste börja på något sätt inse att människor vill ha den rätten och är kapabla att ta den typen av beslut. För man pratar ofta idag i termer om att, alltså det är lite det översiktade beteendet som man ser inom svensk sjukvård också, patienten är patient och bara patient vi vet vad du vill som patient även om du kommer till oss och säger vad du vill så behöver inte vi lyssna på det och jag tror att det är, man måste ha ett öppet öra för patientens röst när det kommer till det och ägandeskapet av data följer helt enkelt med där men sen tror jag det är jätteviktigt med regleringar för aktörer kan komma in och säga att de gör en sak men gör en helt annan sak och när de väl har gjort det så kan det vara för sent så jag tror att det är väldigt viktigt att företag som oss bland annat att vi skyndar väldigt långsamt, att vi jobbar med alla instanser som har koll på etik, moral. Även om vi tycker att vi har koll på det så kan det finnas saker som vi gör där inte vi kan förutspå alla konsekvenser. Så därför tar vi exempelvis hjälp av inte bara jurister men läkemedelsföretag, med Life exempelvis. Just för att vi vill inte börja samla in den här datan och använda den här datan innan vi har en större bild av de potentiella konsekvenserna.
1: Mm. tänker man ett förslag som jag har förts fram och som, för att hitta en lösning på det, det är ju att man ska ha liksom en mellaninstans som avpersonaliserar datan innan till exempel företag eller vem det nu är som, som vill använda det i sin forskning eller för att göra något gott. Ett gott syfte helt enkelt. Vad, vad tror ni om den idén?
2: jag tror att det är väldigt klokt och jag tror att det är i stort sett en förutsättning och det gäller ju redan idag ärligt talat, att om man tar vanliga etiska tillstånd att utföra forskning så är det ju inte så att hela forskargruppen får sitta på nyckeln till vem, alltså vilken information som hör till vilken person utan där ska ju själva kodnyckeln förvaras på ett säkert sätt man måste beskriva för att få tillstånd hur man kommer att hantera det därefter, när det ska förstöras, hur det ska förstöras och precis så måste vi göra nu också. För det är, ju, det är ju kunskapen som verktyg för att skapa något bra. Det är ju den vi vill åt. Men det finns ju sätt. Men vi får ju titta på de motsvarande tillvägagångssätt som fungerar redan idag. Så får vi hitta ett, ja, ett, ett liknande.
3: Fast det finns ju ett grundläggande bekymmer. Om vi driver säga, så så diskussion om prestationsmedicin ett steget till. Då blir den ju beroende av dig och ditt genom och då, behö- då, då går inte den att aggregera på samma sätt utan du behöver ju bli identifierad för att kunna liksom ta del av det och, eller veta om du skulle ha nytta av det här och ju fler så att säga, variationer vi får av preciserade behandlingar som nä- är nästan skräddarsydda för dig Lina så kommer behovet av att köra riktigt personbaserad data att finnas. Och det, där kommer ju då den här liksom svåra avvägningen att finnas. Hur, hur länge ska det lagras? Hur ska det lagras? Vad ska det finnas tillgängligt för? För när det väl är samlat så finns det.
0: Precis, jag tycker istället för en mellan... För det finns så många mellanhänder, speciellt inom statlig verksamhet. Och det gör att saker och ting går otroligt långsamt och blir byråkratiska. Jag tror att istället för en mellanhand så bör man ha en reglerande... Enhet som har rätt att stänga ner Saker omedelbums Om det hanteras på fel sätt Som borde lida också enligt GDPR Som faktiskt analyserar hur Företag handskas med människors data Jag vet jag tror inte att det har skett En enda dom som följer GDPR i Sverige fram till idag Och det är mer än ett år sedan Som den lagen trädde i kraft Så jag tror att det är väldigt viktigt Att man efterlever det regelverket Som sätts med en enhet Som kan gå in och sätta stopp för saker och ting också Men en mellanhand på det sättet tror jag kommer sätta mer bromsklossar än än avgåsrör på utvecklingen.
2: Samtidigt tänker jag spontant så att sätta stopp när någonting händer. Om vi tittar på till exempel 1177 är väl ett sånt exempel. När information väl har råkat läcka ut, då är den ju läckt. Och internet glömmer inte, och det gör inte annan form av digitala system heller. Så jag tror att vi behöver ju hitta ett foolproof sätt- Och inom bankväsendet finns det ju faktiskt sätt att inte läcka ut informationen om mina pengar. Det är ju ändå mindre känsligt än min kropp. Och när det gäller journalsystem i, i de svenska regionerna så finns ju otroligt mycket information insamlad av de flesta av oss. Direkt kopplad till person. Men det betyder ju inte att den ska släppas fri i den formen. För naturligtvis måste ju om jag drabbas av en cancersjukdom... Där min genetiska profil kan göra att, äh, mm. göra att jag får en väldigt mycket bättre behandling mm. äh, än om man bara liksom, ja, tar det som historiskt sett brukar fungera vid min diagnos. Mm. Det är klart att jag vill att man, att man testar i så fall. Mm. Men det, det betyder ju inte att den informationen i identifierad form sen ska lämnas vidare till då, till, ex, ja, till exempel Bristol Myers Squibb vilket företag det än kan vara. Mm. Därför att det företagen behöver det är ju den aggregerade informationen. Men det min behandlade läkare behöver är naturligtvis informationen vad just jag behöver. Och det här går ju att bygga. I i hela hela vår vardag just nu är ju saker väldigt tekniskt avancerade, förutom inom just sjukvården märkligt nog. Så det är ju inte så att det här är omöjligt. Det är ju bara det att sjukvården ligger väldigt mycket på efterkälken och tvingar patienter, forskare, sjukvårdspersonal att göra någon sorts tidsresa tillbaka till 90-talet varje gång de Ja, besöker sjukvården. Men det ska ju inte behöva vara så.
1: Alltså. Jag tänker det här utifrån den diskussionen: då kan motsatsen, då, så alltså om man stänger in data, kan det vara ett hot mot folkhälsan och demokratin? Vad man ser det ur det perspektivet. För demokratiseringen kräver väl ändå en viss öppenhet?
0: Nej? Absolut. Det tror jag till 100 procent. Och det är bara att titta på. Just det här med aggregerade, anonyma datamängder som är avidentifierad data i all ära, ja. Men när det kommer till precisionsmedicin så behöver man mer personliga data. Så jag tror vi kommer gå ännu mer mot det. Och det handlar nog inte bara om att behandlande läkare behöver ta del av den datan. Och jag tror att det kommer på sikt vara läkemedelsbolagen också. För det kommer gå så snabbt. Och läkare är en bromskloss i hela den processen, tyvärr. Jag tror att man måste handskas med... Det är en svår fråga. Men jag tror att man kan inte säga att det är så lätt som att man ska göra på ett visst sätt för du kommer behöva all data. Så man måste bygga rälsar för att det här ska fungera. Och det är väl bara tydliggöra det jag sa innan med en mellanhand. Vi behöver datainspektionen som gör saker hela tiden. Vi behöver en större datainspektion som har mer kunskap om hur data kan användas på fel sätt. Som 1177, det kom upp i blåsväder för att människor hittade sina journaler och inspelade samtal på nätet. Det var inte för att någon investigative unit kom in och sa ni har gjort fel, utan de kom in i efterhand. Så det jag menar är att när det kommer in en aktör som 1177 som har journalsystem online, då ska man redan alltså kontinuerligt under den tiden se till att inte data läcker ut från det. Jag tror att det är otroligt viktigt. Det måste finnas, där kan man tänka sig en statlig enhet som säkerställer att exempelvis vi vår cancer gör det vi säger att vi gör. Det tror jag är viktigare. viktig
1: Christer? Ja,
3: jag tänker så här att, att på tal om att stänga in data eller hålla, alltså här kommer ju också någon slags man får fortsätta vara lite på barkasorna då, eh, Kampen mellan kollektivet och individen. Vad vad har jag för skyldigheter som individ mot kollektivet eller nationen eller världens globala hälsa jämfört med viljan att skydda mig själv? Vi behöver hitta ett system där människor känner tillit och trovärdighet till att dela data. Jag tror att du har rätt Sebastian, att väldigt många människor vill dela data om man vet varför och kan förstå hur de används och kan vara så övertygade det går om att de används på rätt sätt, så kommer människor vilja dela sin data. Men jag tror att det då är viktigt att vi når ett läge där exempelvis vår journalinformation som vi har i hälso- och sjukvårdssystemet inte upplevs som vårdens, utan som min. Det är min i grunden, sen använder vården för att göra ett bra jobb. Men det är min, och där är vi ju inte riktigt än. Vi har tagit steg framåt, Uppsala var först ut med att liksom göra journal på nätet. Himlar valder om detta. En jätteviktigt steg, och nu finns det i hela Sverige. Men fortfarande känner inte patienterna att det är deras riktigt. Och vi måste nog komma hela vägen dit för att vi ska komma också till att man tar in data på fler sätt. Därför att det är väl också så att en del av den data som vi kommer använda kommer inte komma från hälso- och sjukvårdssystemet utan den kommer komma på andra vägar. Allt ifrån. Eh, klockor vi bär med oss eller sensorer vi använder eller monitoreringssystem vi skaffar hemma själva. Så att vi kommer bygga data som individer också. Men då måste jag också ta tillgång till hela det och bestämma själv att det här vill jag vara beredd att dela med. och ni, ni är återrapporteringsskyldiga för det ni använder av det och att jag kan känna mig trygg med det. Då blir det nog inte den motsättningen som, som kan finnas med instängd data. Men, men, till slut det måste det bortna i att individen känner trygghet.
1: Så information och eh, med, vad ska man säga, bygga kunskaperna kring det ute och hos men man, och sen Men sen tänker jag också, för man pratar ju mycket nu om att modernisera lagstiftningen också kring det här med datahantering och personuppgiftshantering. Och bara det här om dagen så var ju regionstyrelseordförande i de tre största regionerna här i Sverige ute och, och hade ett inlägg i debatten om detta och pratade om att istället för att opt-in så kanske man ska köra här, opt-out vad heter det, en, en sån variant mm.
0: i många fall ja mm. organdonation exempelvis mm. borde man ha opt-out vad som en snabb instickare
1: <laughs> ja. det har vi egentligen redan
0: ja, men det fungerar inte
1: Lina, du som sitter med i det här medicinskritiska rådet också vad, 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 vad tror du om det? Jag
2: måste erkänna vad gäller det medicinska etiska rådet så har ju inte vi hunnit så långt med det nyvalda, nyvalda rådet. Så det kan jag inte sägas mycket om. Men jag tänker att det är en svår avvägning. Egentligen har det alltid varit en svår avvägning. Det här är ju inget alldeles nytt. Det är bara det att det är, möjligheterna är mycket större nu. Och samtidigt skapar ju det nya risker som vi inte har sett för Men det har ju alltid varit så att, det, att vissa människor har haft väldigt mycket kunskap och då är frågan... Har man en moralisk skyldighet att dela med sig av den kunskapen? Mm. Och svaret är naturligtvis ja. Alltså om bara en person hade kunnat göra eld <laughs> från det, och titta och hålla på det ja, då hade vi ju inte suttit här idag det mm. säger ju lite sig självt på något sätt att det är väl klart att vi behöver dela med oss mm. um, men jag tänker också att precis som ni var inne på för en liten stund sedan det kommer ju komma väldigt många fler uh, tror jag, olika typer av appar och Sätt där man kan välja själv att dela med sig av kunskapen. Och där gäller det ju också att ha ett tydligt informerat samtycke- så att man vet vad man ger sig in på. För idag tror jag att bara en sån sak som att gå till ICA- och dra sitt kort. Människor är inte alltid helt medvetna om att det betyder att någon- faktiskt vet precis vad det är du handlar hela tiden- och kan skräddarsy sig i både erbjudandena- men också hur man lägger upp saker i affären- och vad man vill få det att köpa mer- och i det här fallet handlar det ju om lite mer avancerade saker än några lite mjölk. Mm. Så det är ju klart att man måste ju veta vad innebär det när jag stoppar in mina data i den här appen. Mm. Och jag tror att de allra flesta skulle säga att ja men det är en bra idé. Jag vinner på det, vi vinner på det, framtiden vinner på det. Mm. Men det gäller att man förstår vad det, vad det betyder att stoppa in sina egna data.
0: Och jag tror att problematiken blir i framtiden att det kommer vara så mycket system som är interoperable med varandra. Så att gå igenom den listan med saker där min data eventuellt skulle kunna användas på sikt det blir ett heltidsjobb. Så jag tror att man snarare måste reglera så att man som patient eller som individ känner att det finns en institution eller ett organ från svenska staten exempelvis som går i god för att man får bara göra på ett visst sätt. Man måste känna en allmän tilltro till att dela med sig av data. Annars kommer man aldrig kunna samla in all den datan som man skulle kunna göra nytta av. Tror jag.
1: Tristan,
3: vad tänker du? Nej, bara för att fylla på det. Hur många av oss läser och använder överenskommelserna som vi får på alla våra appar. Men vi vill ha gång den där appen så vi trycker ja. Och så säger, ja. Sen har det börjat. Och jag, jag tycker det blir det är en väldigt enkel jämförelse. Du var på Ica, Lina. Jag tycker att Dens artiklar om, om plats rapportering genom appar var väldigt, mm. väldigt, väldigt både skrämmande men väldigt intressant. För den illustrerar att när du lägger ihop data så kan du få mycket större bilden vad de enskilda datapunkterna i sig ger. Och det är ju en del av orosmomentet i detta. Och det gör väl att på något sätt att man måste, inom ramen för GDPR, få en återkoppling av så att säga, här finns din data på ett eller annat sätt. Inte så att du ska behöva gå igenom listan utan en, en slags Smart sammanställning av att det här är din data finns och här, så här använder det, Men grundregeln måste vara att utan att jag har sagt ja så får den inte säljas vidare. Mm. Och det måste på något sätt: det borde vara första krysset du sätter i när du öppnar den där hälsoappen, eller något annat för att du ska verkligen veta att här finns en risk att vi använder din data, och inte bara för vår egen del utan säljer den vidare för att tjäna pengar på på, din kunskap.
1: Men kan man lägga det ansvaret på varje individ tänker jag för man kryssar i den där, ja jag visst det blir jättebra och ni kan använda min data och sen så tänker man kanske inte riktigt på hur det liksom följden av det på ett större perspektiv som du säger när man aggregerar den här datan, vad det faktiskt kan ge för bild av mig som som individ och jag vet kan man
3: Jag tror att det behövs både och, jag tror att det behövs inspektionen jag tror att det behövs revisionen av av verksamheten som använder den men jag tror att du måste hitta ett sätt att bli jätteexplicit. Kom ihåg. Vi kan sälja detta vidare. Eller, kommer ihåg, vi säljer aldrig detta vidare. Mm. Så explicita är ju inte de här kryssrutorna, precis. Utan det, mm. Har du läst våra regler? Precis.
1: Ja, det har jag. Och så har du läst vi... igenom villkoren? Ja, precis. Det är
3: det. står ju aldrig så explicit. och vi, Det måste bli mycket mer explicit att det här det handlar
0: om. Ja. Det måste bli lättare också, men jag tror att GDPR kommer ju utvecklas. För idag är det ju så det är jobbigt att göra kundundersökningar mm. Och det gör man ju bara för att kunden ska få en bättre upplevelse. Men det är ändå svårt nu för man måste ha samtycke och man måste se till att alla förstår att vi använder den här datan för ett visst syfte. Så jag tror att det kommer utvecklas mycket på den punkten också.
1: Lina,
2: vill du säga något? Ja, jag sitter och tänker att jag tror ju också att det är dags för staten och regionerna och hela offentlig sektor att inse också att människor kan faktiskt ta ansvar för sig själva. De kan faktiskt bedöma själva vad som är bäst för dem och för all del väljer jag att ignorera det det kan man ju också göra men det betyder ju någonstans att när apropå journal på nätet till exempel så vet jag att när jag var regionråd i Uppsala så fick vi väldigt mycket skäl för vi ville tillåta för människor att säga att en anhörig kunde logga in och hålla koll om man själv ville det och det är ju ganska vanligt att personer har så omfattande kroniska sjukdomar och lång tids sjukdomshistoria att man kan behöva någon som som också vet som inte är personligt drabbad utan som faktiskt kan hålla huvudet kallt. Ja,
1: och det kan vara föräldrar till barn. Det ja. Det, ja.
0: Mm.
2: Men det fick vi minst inte göra. Det fick man absolut inte göra. Och då tänker jag, men är det verkligen i den enskilda människans intresse att någon annan ska bestämma vem man får dela data med? Mm. Nej, det tror jag ju inte. Så jag tror att personer kan avgöra själva vad de vill dela med sig av. Och jag tror att vi kan avgöra själva vilka delar av vår allra mest integritetsnära information som vi vill att någon annan ska få använda för att skapa något bättre. Men vi måste få informationen om vad det innebär. För vi får inte hamna i ett läge där man lämnar ifrån sig den i tron att det handlar om en sak. Men det sen är något annat. Alltså en lång, en långsak parallell till exempel så har vi de här biobankerna med prover på spädbarn till exempel för att upptäcka väldigt ovanliga sjukdomar. Och det är ju inte föräldrarnas avsikt att man sen ska använda det där för att spåra upp barnet när barnet har begått ett brott senare i livet. Utan man måste ju på något sätt veta när man lämnar ifrån sig informationen att det jag går med på nu, det är det jag har gått med på och det kommer inte förvandlas till något annat. Men förutsatt det, förutsatt att jag är välinformerad och att det är mitt beslut, så tycker jag att vi måste, vi måste låta människor bestämma själva över sina egna liv. Och det, då räknas mm. även informationen Om deras hälsa mm. in i
3: det. Mm. Håller med Håller med,
1: Håller med. Bra. Det var ja, det jag vi ville höra <skratt> 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 Christer, vad, vad ser du som Absolut viktigast nu för att Preservationsmedicin ska få möjlighet att stärka vår demokrati
3: Jag vet inte om det, det Jag tycker den, den snarare Är en demokratisk utmaning Mm. På det sättet att, att vi går från en situation där, där vi säger att du har ja, högt blodtryck Så behandlar vi alla lika i stort sett med blodtrycksmedicin så, cho, Till att, att nu ska vi bestämma hur du annars andra ska bli behandlad mm. Det ställer ju jättestora krav på att du också har kunskap att du är på ett ställe där, där det finns tillgängligt. Och att du kan själv vara med och fatta beslut om de behandlingar som du ska gå in i. Och det ställer ju då ett krav på att inte bara den som har lättast att ta sig fram i våra system får del av detta. Utan att hela bredden av medborgarna får det. Och har kunskap om vilka möjligheter som finns. Och kan själv ställa frågorna om detta. Där, och där är ju den stora demokratiska utmaningen att ska detta inte leda till I första läget med ojämlik vård så är det ju faktiskt så att vi säkerställer att den kunskapen också finns hos medborgarna och att man själv kan ställa frågorna. När det här blir jättebrett, då kanske inte den här utmaningen är lika stor. Men vi kommer under ett antal år nu vara i läget där vi prövar oss fram, utvecklar metoder, utvecklar arbetssätt. Då kommer den som är framfusig att vara först i kön. Det är inte särskilt jämlikt och det är inte demokratiskt rätt. Så Det tycker jag är den stora demokratiska utmaningen att verkligen säkerställa att det blir jämlikt tillgängligt över landet och i olika behandlingsinstanser.
1: Mm-hmm. Har
3: du något liksom, tanke kring vi ska få till? Nej, ja, alltså, jag, jag tror ju då på, jag måste, jag måste kanske tro på det, men jag, jag tror verkligen att kunskapsstyrningssystemet som vi nu har introducerat är ett verktyg för att ta sig igenom detta. Det är säkert inte perfekt och det kommer att ta sin tid och det är många som ska, i professionen som ska mötas. Men jag tror att det är det enda sättet att få professionerna inom hematologi att mötas och bli överens om nu ska vi börja använda det här och vi ska göra det på det sättet över hela Sverige. Har vi inte det sättet så kommer det att bli olika. För det är ju också så att i sjukvården finns väldigt många människor som är väldigt på. Och jag är väldigt intresserad, jag driver min sak på mitt ställe där jag är och jag vill gärna vara först. Det är bra för det är ett viktigt driv, men för jämlikheten krävs det också att vi blir hyggligt överens om att så här gör vi. Och Där måste vi då balansera mellan varandra. Så att kunskapsstyrningen tror jag är jätteviktig. Den andra pusselbiten är ju att vi på något sätt hittar ett, ett, en struktur för Sverige att jobba med. Med, med genom och jag såg att ska man vara med på seminarium imorgon där, där Danmark har tagit steg framåt på det här området det kanske vi behöver titta på för att skapa en sån struktur också för att på något sätt skaffa nationell överblick. Mm.
1: Ja. Hur resonerar du Dina? Precisionsmedicin är ett hopp eller en möjlighet?
2: Det är klart det är en möjlighet. Vi måste ju ta vara på möjligheten och undvika fallgrupperna. Men jag tänker en sak vi inte har varit inne på än det är ju att den här informationen som vi pratar nu om vem som äger den och vad vi ska göra med den och så där, den kommer ju inte uppstå av sig själv utan det kommer ju också kräva genetik patologi fler av vissa yrkesgrupper fler patologer säkert fler biomedicinska analytiker men också kanske helt nya yrkesgrupper och nya automatiserade processer och så vidare så vi måste ju också titta på hur ska vi se till att precis som som du var inne på här alldeles nyss att var jag än bor så ska jag ju få de analyser jag behöver för att man ska kunna hitta just den behandling som jag har allra allra mest nytta av och som hjälper mig mest och idag har vi ju problem redan utan precisionsmedicin att liksom få få till de här analyserna inom rimlig tid vi har ju massor att göra tror jag för att se till att att det går att få till det här fort Man ska inte behöva vänta När man har drabbats av en sjukdom
0: mm.
2: Och man ska heller inte behöva gå på knäna När man
1: jobbar i hälso- och sjukvård Precis, en, en utmaning i landet Sverige Med sin geografiska spridning och... ja. Men vi har ju
2: ja. Vi har post tänkte jag säga Det har vi ju inte alltid som
1: funkar Men finns Kanske Nej, men jag tänker, I den här podden så har vi ju varit inne på På de här frågorna liksom i, I olika perspektiv och jag tänker dels har vi ju pratat med rosenberg Kristbrandet från Genomics Medicine Sweden om det här liksom, att bygga upp infrastrukturen för gensekvensering att ge en och det, det, där håller vi ju på att bygga upp den infrastrukturen nu så att den ska kunna funka på nationell nivå. Även i ett kommande avsnitt när jag lite reklam så, där, så diskuterar vi lite mer om hur AI, vilken betydelse AI har liksom, i utvecklingen av precisionmedicin för att det faktiskt ska det, det blir möjligt och vilka utmaningar det är med det. Men det är, ju, det är väl ganska tydligt att det vi, den typen av tekniker kommer vi behöva ta till använda. För att det ska kunna fortsätta utvecklas på det sättet som vi, som vi faktiskt vill. Men no, okay. de, de, mot kratisk perspektiv Känns, känns ju den här förtroendefrågan väldigt viktig då. Hur är du Sebastian Att vi liksom kan känna ett fortsatt förtroende Och kan lita på hälso- och sjukvården här alltså, Fortsatt AI? förtroende
0: Jag tror vi måste bygga upp ett nytt förtroende mm. Vi har människor i publiken Som jag har pratat väldigt mycket med Som är nära kompisar Som är patienter idag ehm, Som inte är särskilt nöjda och jag tror att det man pratar om, alltså sjukvårdssystemet har gått från att vara en produktionslina där man bara mäter hur många människor som överlever till att idag från patientens håll så mäter man det som service. Man vill, ha, man vill vara nöjd med den behandlingen man får och det här är någonting som man inte riktigt har tagit till sig och man pratar ofta om att sjukvården ska vara jämlik och En jämlik sjukvård utifrån sjukvårdens perspektiv skulle inte göra att alla patienter upplevde samma värde. Så jag tror att när man pratar om det här så måste man man på riktigt sätta på sig patientens skor och gå in och fråga vad gör att den här patienten upplever värde? Och det gör man aldrig... Det gör man inte idag. Det gör man inte i några debatter. Man pratar om det ytterst lite på Almedalen och jag efterfrågar det betydligt mer kommande år. För patienter idag är inte nöjda.
1: Ett riktigt medskick här. Nu ska vi börja runda av här lite nu. Har ni några kommentarer på det här? Lina eller Christa?
2: Jag kan väl bara hålla med helt enkelt. Alltså jag... Svensk sjukvård är ju fantastisk på att behandla det sjuka organet, men inte så himla bra faktiskt alla gånger på att möta den sjuka människan. Mm. Och ännu mindre hennes anhöriga, hennes familj. Alltså det är ju, egentligen är det ju ofta en, ska jag säga, det är ju en hel vänskapskrets eller en hel släkt som drabbas av en sjukdom. Men man behandlar bukskottkörten, mm. eller vad det nu är. Ja. Och det där tror jag handlar både om brist på kunskap och insikt och även om brist på tid skulle jag tro för vi behöver både få personer att förstå att när man väl har passerat nålsögat så att man kan kalla sig själv patient, men någon har ändå sagt du behöver den här vården då har man ju rätt, tycker jag att känna sig trygg och till fred och också veta att någon kommer lyssna på en när man, när man lyfter saker man vill ha på ett annat sätt. Vi kan ju inte upphöra att vara människor med handlingsfrihet för att vi blir sjuka. Men lite så blir det ju då att man hamnar i en situation där man förväntas på något sätt vara tacksam för, för de smulor man får. Mm. Och det betyder att överlevnaden är fantastisk. Men människor farar illa längs vägen. Ja,
0: ja. Jag får bara lägga till en, jag håller verkligen med, jag får lägga till en snabb sak också för att från War on Cancers perspektiv så pratar vi ofta om patienter Men det är otroligt viktigt att nämna de som jobbar inom systemet också för det är inte, alltså Jag tror att alla människor som blir läkare, med mera, De gör det av en väldigt stark anledning eh, Och det är att de har en otroligt stor empati för andra människor Så systemet i grunden måste förändras Så att de också kan göra det jobbet som de vill göra Verkligen. Vilket de inte riktigt har möjlighet till att göra idag så jag bara nämner det kort. Och där också.
1: kan man ju komma in på en lång diskussion om vilka styrsystem vi har. Och, 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 så, ja, det blir är någon annan det är alltså, det är en annan punkt. Men det är en annan diskussion. Yes, mm. men jag,
3: bara, alltså, jag fortsätter tråden där, där ni var. Å ena sidan är det ju så att när vi mäter patientens förtroende för hälso-sjukvården så är den jättehög. Alltså patientbarom- eller vårdbarometern som mäter patientens förtroende för vården, den är jättehög. Så det finns inte en brist på förtroende för vården i sig idag Men, men jag håller med om att, att vi, vi har ju en förmåga att bara se sjuka organ Och vi har en förmåga att också klappa patienterna på huvudet Och det, det är i grunden ett bekymmer som jag tror följer av Våra utbildningar inom ramen för hälso- och sjukvården Att, att man lär sig att du vet bäst Istället för att börja hos, hos patienten. Och man får dra det lilla exemplet. Jag, som sjukvårdspolitiker gör man ibland askultationer, följer någon i profession över dagen. Jag var hos en fantastisk allmänläkare en Hon började alltid möta och så här: Och varför är du här idag? Och vad vill du mig? Så hon la bollen hos patienten för att han eller hon skulle berätta så sig Vad är det du har behov av? Vad är din önskan med det här mötet vi har nu? Och ju det samtalet sen spann tråden om vad det var som man skapade för lösning. Och jag tror att det förhållningssättet skulle vi behöva mycket mer av i vården. Sen är det ju så, och det kämpar vi väl med allihopa på många sätt, att involvera patienterna i utvecklingen av vården. Det sker på många sätt mycket bra saker, men det sker för lite fortfarande. Mm. Och det här blir ju ett sätt att se till att patienterna hamnar i centrum, för de sitter på sin data.
1: Mm. Det är patienten som äger data? Ja. Mm. ja. Vad tycker ni har varit viktigast i den här diskussionen här idag? Sebastian, eller du? Börja?
0: Ja, det är en svår fråga. Vad som är viktigast? Men jag, jag säger det jag alltid säger, och det är att man ska, på riktigt ska lyssna på patienter. Eh, kanske borde ha haft en patient här idag, exempelvis kanske borde ha det på mer än vad är det, 20% av de Almedals event som pratar om patienter. Jag tror att det är väldigt lätt att föra sig med floskler och prata i form av mantran som man gör ofta i Almedalen. Inte för att jag säger att vi har gjort det här. Absolut absolut. Inte. Nej men det säger absolut inte. inte. Men jag tror att det är otroligt viktigt att rannsaka sig själv när man står på de här scenerna och Sätta sig in i patientens perspektiv. Det kommer alltid vara viktigast.
1: Lina, vad tar du med dig från samtalet? Vad tycker du har varit viktigast? Jag håller helt med. Där du just slutade.
2: Vi förtroendevalda och alla som jobbar i i näringslivet, vare sig det handlar om innovativa appar eller om det handlar om nya behandlingsmetoder. Och alla tjänstemän på alla myndigheter och så vidare. Vi måste ju förstå någonstans att skälet till att vi finns det är ju för att människor när livet går sönder ska få hjälp att ta sig upp igen. Mm. Och det är där fokus måste ligga. Sen allt annat vi gör mm. det är ju bara sätt att komma dit. Mm. Men jag tror att vi ibland har en förmåga att tro helt plötsligt att vi jobbar för systemet. Mm. Vi försvarar istället systemet. Och där går det snett. Mm. När, ja, när myndigheten börjar liksom försvara sin egen överlevnad och liksom Så länge vi har fokus på att människor vill leva sina egna liv de kan ta ansvar själva men ibland behöver de hjälp upp
1: då tror jag vi klarar oss. Det är bra. Det är bra.
3: Snyggt, uttryckt. Det här med patientfokuset och deltagarna håller jag helt med om. Jag jag tänker att en av de saker vi har med oss det är ju hur skapar vi nu tillit och förtroende för att vi ska få till den här delande av data och patienter och medborgare invånare ska känna att att jag kan bidra och tjäna själv eller vinna en fördel av att dela med datan och andra kan också vinna på det, och jag kan ha förtroende för det system som hanterar det det är den stora utmaningen och det tycker jag vi har rört oss i, i kanten av här och det tror jag är viktigt att ta med sig
1: bra avslutande kommentarer tack så jättemycket för att ni var med idag och i Precisionspodden tack själv tack, tack. tack till publiken